0: Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Run Cook Eat Repeat Magazins und wie immer natürlich auch heute mit dabei Markus, grüß dich. Moin zusammen, hallo. Aus dem Hauptstadtstudio Eschenlohe mit dabei und äh, Markus sitzt so wie neulich im, im Riesenhaufen voller Verpflegung, heute im Riesenhaufen voller Schuhe, weil primär soll es da heute auch mal drum gehen. Wir haben uns jetzt, wo gerade draußen nicht so nicht so richtig entspannt auf den Trails ist, haben wir uns ein paar spezielle Schuhe angeschaut, nämlich zum einen Straßenlaufschuhe, zum anderen aber halt auch Winterlaufschuhe und wenn ich wir sage, muss ich gestehen, das hast quasi ausschließlich du gemacht, ich darf weiterhin noch nicht laufen gehen. Ähm, aber deswegen kannst du uns wahrscheinlich heute sehr viel über Schuhe äh, erzählen und du hast ein bisschen Technik noch.
1: Genau, ich habe viele Kilometer in verschiedensten Schuhen ähm, abgespult, natürlich Straßenlauf nicht mein äh, Hauptmetier, aber wir kennen es ja, im Winter baut man natürlich die Form für den Sommer auf und da haben wir uns gedacht, probieren wir es doch mal mit richtigen Straßenlaufschuhen aus. Und unterstützend natürlich zum Training, der Technikteil, waren wir mit äh, Stride in Kontakt gewesen und haben den Stride Duo zum Testen bekommen. Und da werden wir auch nochmal, ja, ein kleines Roundup dazu geben, wie es mir damit ergangen ist.
0: Genau, wurden die Sendung ein bisschen ausgestattet von Salomon, von Altra, von Scarpa um, und äh, Dünafit Schuhe haben wir auch noch mit im Test gehabt und wie grad, du gerade schon gesagt hast, Stride, teilweise Schuhe, die selbst gekauft sind. Ähm, ich glaube, der Großteil der Schuhe sind uns gestellt worden an der Stelle. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir sehr fährt an ihren getestet und ihr kriegt hier unsere ehrliche, ungefilterte Meinung, Aber ähm, wir müssen doch nirgendwo einreichen zur Abnahme. Und ähm, deswegen starten wir auch gleich raus auf die Straße. Und da hast du dich hingewagt und hast äh, mal die Salomon Spectre, Spectre, wie man sie auch nennen mag, Spektur. du kannst sie gleich nennen, wie du willst, ähm, mit rausgenommen. Ich gehe mal kurz die Specs durch und die Spekturs, haha. Und du erzählst uns gleich ein bisschen was. Also insgesamt Schuhe mit äh, mit 6 mm Sprengung, äh, 280 Gramm Gewicht. Und ähm, wie schlagen die sich so auf dem Asphalt? Genau,
1: also der Spektur ist Definitiv ein, ein Schuh, der auch für die, für die längeren Strecken auf Asphalt gemacht ist. Er ist äh, sehr angenehm weich gepolstert. Und ich muss mal eins vorweg sagen, ich bin ja die letzten Winter auch schon immer Intervalle im Flachen gelaufen, habe aber einfach da meine Trailschuhe benutzt und habe gedacht, ja, das, das fühlt mhm. sich ja eigentlich ganz gut an. Nein, fühlt es sich nicht. <lacht> ich ich habe das erste Mal in meinem Leben Straßenlaufschuhe jetzt wirklich angehabt und es ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Das muss man vornweg einfach mal sagen. Für euch da draußen, die es vielleicht auch ähnlich bisher gehalten haben wie ich, ich nehme einfach die Trailschuhe auch auf, äh, auf Asphalt. Probiert mal einen richtigen Straßenlaufschuh aus, ihr werdet sehen, es ist einfach wirklich ein himmelweiter Unterschied.
0: Genau. Ich glaube, eine Sache, die man, die man sich da Allerdings vor Augen halten muss, ist es wichtig, wenn du das machst, dass du dann schaust, dass du auch auf der Straße bleibst, weil in dem Moment, wo du mit wo, wo du mit den Straßenlaufschuhen die Trails unsicher machst und sind und selbst wenn es nur ähm, Feldwege oder so sind, also du machst dir viel schneller eine Sohle kaputt, weil die Sohle ist natürlich viel empfindlicher, dadurch, dass da teilweise ähm, der Schaum bis runter geht und du nur, der nur noch an den eigentlichen Kontaktstellen irgendwie nochmal mit, mit festerem Gummi oder so versetzt ist sind die sehr viel schneller verschlissen und du hast natürlich viel weniger Grip. Aber wenn du weißt, du bist eh wirklich nur auf der Straße unterwegs, ey, dann macht das einen Unterschied wie Tag und Nacht. Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel so ein großer Fan von dem Outroad von Altra war oder bin, weil der so den Spagat schafft zwischen leichten Trails, aber halt auch einer nur ganz normalen Straße. Also
1: die drei Paar Schuhe, die ich jetzt hier habe testen dürfen, sind für den Trail überhaupt nicht gemacht. Also... Allein das, das Profil, da ist, da, da ist kein Profil, was auch irgendwie nur Crip auf einem Trail oder auf einem, auf einem grasigen oder auf einem matschigen Boot. Das ist, funktioniert alles überhaupt nicht. Die sind wirklich rein nur für die Straße gemacht. Genau. Und wir waren, wie schon angesprochen, beim Salomon Spektur. War letztes Jahr äh, neu rausgekommen von Salomon und ja, er ist, er ist sehr weich gepolstert. Er ist eher ähm, was für die für die gemütlicheren oder auch längeren Läufe auf Asphalt. Und sieht man auch im Gewicht, du hast gesagt, 280 Gramm, merkt man dann schon, dass es eher ein bisschen schwer, schwerer mhm. Kandidat ist. Nichtsdestotrotz, er, er läuft sich wirklich wunderschön. Ich bin es zum Glück durch die Trails recht gut gewohnt, Vorfuß zu laufen. Dadurch, ähm, Ab und zu auf Asphalt merke ich es, wie ich komischerweise auch dann äh, manchmal mit der Ferse aufkomme, wenn ich ja so ein bisschen in Gedanken bin und ich habe den Spektur einmal für Intervalle versucht zu benutzen. Es geht natürlich, klar, die anderen zwei Modelle, die jetzt dann gleich auch noch ins Gespräch reinkommen, eignen sich aber wesentlich besser dafür. Allein durch die Agilität, durch das Mehr an, an Stoff, den er auch um den Fuß herum hat, wirkt hier wirklich eher so ein bisschen mehr wie, wie der gute Hausschuh mit dem man sich gemütlich draußen ja auf auf den Weg machen möchte und ja auch das vielleicht ein bisschen genießen mag. Also es ist eher so Grundlagen Ausdauer Dauerlauf langer Dauerlauf das ist so meiner Meinung nach der Einsatz äh, des Salomon Spektur.
0: Er ist fairerweise allerdings auch wahrscheinlich ein ganz netter Zweitschuh, den man haben kann, weil was dazu kommt beim Spektur ist, dadurch, dass er nicht mehr der ganz Brand New Shit ist, der gerade draußen ist, ist der preislich sehr, sehr attraktiv. Also du bist momentan in der Lage, den Straßenpreis, äh, Straßenpreis ist hier besonders lustiges Wort, ähm, Straßenpreis für ungefähr 70 Euro zu ergattern. Und damit ist er natürlich preislich der, der Einstiegskandidat hier in unserer Runde. Die werden jetzt langsam alle ein bisschen teurer, aber. Ja, 70 Euro, das kann man, kann man schon mal ausprobieren. Also wenn ihr ihn irgendwo mal an die Füße bekommt, vielleicht einfach mal ausprobieren. Genau, also ich
1: habe keine, keine Downsides, aber auch keine, keine großen Höhen, die man jetzt herausstellen müsste und von daher ist das wirklich ein, ein super Allrounder, um damit draußen auf der Straße zu laufen.
0: Du hast gerade schon gesagt, die anderen Schuhe werden jetzt ein bisschen spritziger, ein bisschen dynamischer und da wechseln wir gleich sofort auf der Salomon-Seite zum vom normalen Anführungszeichen, Salomon rüber zu Aslap, und zwar den Aslap Phantasm. Auch hier haben wir 6 mm Sprengung, zumindest in der ersten Variante. Der Nachfolger hat 9 mm, kannst du uns gleich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, welche du jetzt hattest. Der ist deutlich dünner, also deutlich. Der ist dünner, was die Sohle angeht, als der der Spektur mit 21 mm vorne oder 21,5 mm vorne, was der Spektur hatte oder hat, ist der Phantasm mit 17,5 mm ein paar Millimeter dünner und er wiegt aber halt auch fast 100 Gramm weniger. Mit 199 Gramm oder 80 Gramm weniger, mit 199 Gramm ist das ein deutlich leichterer Schuh. Wie fühlt er sich denn in echt an?
1: Er ist bockhart, <lacht> aber <lacht> er macht einfach so viel Spaß damit entlang zu ballern. Ich hätte ich es hätte nie gedacht. Das ist wirklich einfach eine Waffe, mit dem willst du einfach auch nur schnell laufen, also langsam laufen ist mit dem einfach völlig langweilig und durch die Härte auch nicht so, dass du das genießen könntest, also wo der mhm. Spektur wirklich so mehr der Genussschuh ist und man läuft rum und genießt einfach die Umgebung auch noch dazu vielleicht, da ist der Phantasm wirklich eher so das, das knallharte Arbeitstier, das dann sagt so und jetzt gib Gas, hau voll rein und zeig mal, was du drauf hast. Also es ist wirklich kein, kein Schuh, wo du sagst, okay, den ziehe ich einfach mal just for fun an. Den muss man wirklich wollen. Und ja, du hast schon gesagt, 6 mm hat der Esle Phantasm 1 und der Nachfolger der Phantasm 2 hat 9 mm Sprengung. Und das war auf jeden Fall der Grund auch, weshalb ich mich für den 1er entschieden habe. Weil ich kann schon die 8 mm Sprengung nicht regelmäßig tragen, sondern nur immer mhm. mal zwischen Reihen als Abwechslung. Und bei 9 mm plus dann noch die Härte des Schuhs plus die Härte des Untergrunds war dann für mich ausschlaggebend zu sagen, so hey, nein, ich, ich möchte wirklich den 1 testen, das Vorgängermodell und nicht den Nachfolger und auch nicht den Phantasm CF, der auch noch existiert und eine Carbonplatte mit drin hat. Mhm. Für mich war es wirklich dann doch zu sagen, okay, ich nehme den Einser, 6 Millimeter. Er ist für mich hart genug. Ob die Carbonplatte wirklich nochmal irgendwie wirklich spürbare Auswirkungen für mich hat, ist irrelevant, weil ich keine Rennen damit laufe. Ich nehme es fürs Training. Ja. Von daher war der esle von Tessen für mich wirklich die erste Wahl gewesen. Und auch hier, dadurch, dass er schon etwas älter ist, einen Nachfolger auch hat, ist der, der Preispunkt, den, den, den wir draußen als Straßenpreis gefunden haben, liegt bei 90 Euro und das ist natürlich ein Hammerpreis, wenn man hier wirklich einen Schuh sucht, mit dem man die Intervalle richtig durchkloppen kann. Und wo er mit Sicherheit richtig gut ist, ist auf der Bahn, die ja mhm. nochmal ja, nicht ganz so hart ist wie ein Asphalt und ich glaube, da fühlt er sich einfach richtig wohl.
0: Es kommt sicherlich halt auch sehr krass drauf an, wo du herkommst. Wenn du jetzt mit einem Trailrunning-Hintergrund auf die Straße kommst, ist vermutlich ein, der, der, diese 6mm vielleicht für einen sinnvoller als die 9mm. Wenn ich jetzt allerdings eh von der Straße komme, vielleicht auch mal einen, einen Vaporfly, Alphafly oder irgend sowas, einen Nike Zoom-Trag, wo, wohin, wogegen ein 9mm Schuh einfach sich anfühlt wie ein Flipflop, dann ist das natürlich noch mal was ganz anderes. Und dann macht die carbon vielleicht auch wieder für einen mehr Sinn. Vielleicht reden wir hier in einem Jahr drüber und du sagst, naja, Straße laufe ich nur mit Carbon, ich bin doch nicht bescheuert. Das wissen wir natürlich jetzt heute nicht. Aber wir nehmen mal mit, so für, für, für den harten Shit und für mehr Kontakt zum Boden, ähm, Aslap Phantasm, auch hier preislich wieder spannend. Ganz genau. Dann wechseln wir doch mal noch die Marke ein in einer Runde. Und wechseln rüber zu Altra. Und Altra hat dieses Jahr was gemacht oder letztes Jahr was gemacht, was ich ja nicht so richtig habe kommen sehen, was mich überrascht hat. Ähm, und zwar haben sie mit dem Altra Forward Experience einen Straßenlaufschuh rausgebracht. Das haben sie jetzt vorher schon gehabt, aber das erste Mal einen Schuh rausgebracht, der Sprengung hat. Und Altra war ja immer davor bekannt: so, wir sind die, die bauen, wir bauen Zero-Drop-Schuhe, wir bauen sehr breite Schuhe und ähm, das hat sich mit dem Forward Experience geändert. Das ist ein Schuh, der 4 mm Besprengung hat. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber es ist für Ultra 4 mm mehr, als sie sonst in jedem anderen Schuh hatten. Und mit ähm, äh, 28 vorne und 32 mm hinter, hinten Sohlendicke äh, ist, der auch im ist der auch im Vergleich dazu der Spektur ein, ein dünnes Brett. Weil der, der Forward Experience ist, ein, der ist richtig dick gepolstert, hat diese leichte Sprengung drin. Und ich muss gestehen, ich bin ja nicht gelaufen, weil ich weiter nicht laufen darf, aber ich hatte den jetzt so 150 Kilometer auf, auf einem Gehlaufband an und also zum einen gefällt er mir gut, er hat so die typische alte Ultra ähm, form vorne sehr breites, sie haben eine sehr breite Toebox und äh, die 4 mm Sprengung sind jetzt überschaubar, aber ich, ich, zumindest zum Gehen, mag ich den, aber wie ist er denn beim Laufen? Marco? Also,
1: er passt wirklich exakt in die Mitte zwischen den Spektur und den Phantasmen. Er ist gut, wenn man einfach einen langen Lauf machen möchte zum Genießen. Da kommt wieder hier die, die Sohlendicke von 28 mm vorne und 32 mm hinten zum Tragen, dass sich das alles wirklich auch etwas gemütlicher anfühlt. Wenn ich jetzt aber Bock habe, mit dem auch die Intervalle zu ballern, dann funktioniert auch das sehr gut. Vor allen Dingen war ich extrem positiv davon überrascht, ich bin ja auch den Mont Blanc schon öfter gelaufen auf den Trails. Mhm. Und der hat ja immer so diesen, diesen kleinen Nachteil mit dem Fersenhalt. Und ich war schon so am Überlegen, so hm, schauen wir mal, wie sich hier der Altra so schlagen kann. Top. Also wirklich, das ist, okay. das ist ein super Around schuh mit dem man einerseits die langen Dauerläufe machen kann, wie aber auch die Intervalle ballern. Das Gewicht mit den 240 Gramm ist, geht voll okay. Es ist nicht so, dass es mhm. hinderlich ist bei den Intervallen, aber das Gesamtpaket ist wirklich ein Allround-Schuh, den ich für mein komplettes Training auf dem flachen Asphalt benutzen kann.
0: Okay, ja, kann ich mir tatsächlich sehr sehr gut vorstellen.
1: Dein Ton wird gerade leiser. Oder hast du jetzt leiser gesprochen?
0: Ja, nee, ich habe ich nicht leiser gesprochen. Hm. <lacht> ist er jetzt wieder ja, besser? Jetzt. Das ist ein bisschen weird. Okay. Jetzt geht dein
1: Ausschlag auch unten wieder ins Gelbe rein gerade?
0: Okay, WTF, vielleicht habe ich mich aus Versehen weiter weggelehnt und es okay. nicht gemerkt. Gut.
1: Ähm, der Preispunkt vom Altra ist 150 Euro, ist, denke ich mal, ein normaler Preis für einen Straßenlaufschuh, den man wirklich in allen Kategorien sehr gut nutzen kann. Von daher einfach mal schauen, vielleicht gibt es den auch im Laden draußen den ein oder anderen Euro günstiger.
0: Also man hat ihn auch schon mal irgendwie für um die 125 Euro gesehen, also so, aber so die Größenordnung ist dadurch ein bisschen teurer als die, also straßenpreismäßig ein bisschen teurer als die anderen beiden. Aber gerade, also jetzt jemand, der wie ich ein großer Fan von, der, von dem Platz in der Torbox hat, der ist natürlich beim Altra besser aufgehoben als bei den zwei Salomons. Zumindest beim beim Esler bin ich mir relativ sicher, der wird deutlich enger geschnitten. Die
1: sind beide definitiv et etwas sportlicher geschnitten.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, ja, sagt uns doch mal da draußen, was sind denn so Straßenlaufschuhe, die ihr so tragt? Weil hm, vielleicht seid ihr auch wie wir mehr den auf den Trails unterwegs und benutzt das auch nochmal so nebenbei. Und da wäre natürlich mal spannend, was habt ihr denn an den Füßen, wenn es auf der Straße unterwegs ist? Und wie viele von euch laufen denn eigentlich die Straße auf den, äh, die Straße in ihren Trailschuhen? Und habt ihr es andersrum mal probiert? Sagt doch mal Bescheid. gerne in den Kommentaren. Ähm, oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Spotify. Genau,
1: gerne Infos zu Nike, zu Puma und zu allen anderen Marken da draußen, die wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben, weil sie einfach in dem trail auch nicht so präsent sind.
0: Genau, und vielleicht auch noch nicht. Nike hat ja große Sachen vor. Da schauen wir mal, was 2024 genau. bringt. Ich bin auf einen Segama schon gespannt. also Auch auf das Rennen, aber auch auf die, auf die neue Version ähm, des das nike trail Shoes. So, kommen wir mal kurz von den Schuhen weg und schauen uns ein bisschen Technik an. Und ihr wisst ja, wir zwei sind ja auch so ein bisschen die Nerds, die, zumindest die Lauf-Nerds vor, äh, vor dem Herrn. Und ähm, Markus, du hast dir gedacht, ich habe ja zwei Füße und nicht nur einen. Wie wäre es, wenn man sich da auch zwei Powermeter hinklemmen kann und hast dich mal an Stride gewendet? Genau.
1: Also, Wo ging es denn dann hin? Prinzipiell hat sie Stride das erstmal gedacht. Einerseits, um vielleicht ähm, die Datenqualität zu verbessern, andererseits vielleicht auch, um deren Umsatz ein bisschen anzukurbeln. Wer weiß das so genau schon. Ähm, den Stride bin ich ja quasi seit, seit Stunde 1 dabei und nutze den vor allen Dingen bei, beim, beim Bergintervall-Training, weil eben Power hier die, die Kennzahl ist, die am besten funktioniert. Und jetzt hat sich Stride gedacht, wir bringen jetzt den Stride Duo raus, was am Ende einfach zwei gleichwertige Stride-Next-Gen-Version 3 aktuell sind und die verbinden sich automatisch miteinander und die Daten werden dann auch automatisch an Stride übertragen und dort im Power Center dann zur Auswertung bereitgestellt. Die zusätzlichen Daten werden weder bei Sunto noch bei Garmin in der Art preisgegeben, damit man hier eine Auswertung machen könnte. Also man muss dann wirklich auf Stride und auch nicht auf die mobilen Applikationen, sondern wirklich auf das Power Center im Browser zurückgreifen. So viel nur mal schon mhm. ab. Okay. Und was ist das Neue am um, Stride Duo? Abgesehen von der, wie schon gesagt, verbesserten Datenqualität, man hat eben keinen kein Stillstand mehr, während der andere Fuß in der Luft ist, wo Daten vielleicht interpoliert werden müssen, sondern er, er misst kontinuierlich beide Füße und man hat somit definitiv eine, eine höhere Datenausbeute und auch eine höhere Datenqualität. Was man auch wirklich am, am, am Berg merkt, wenn es wirklich steiler wird, und technischer wird, kommen doch am Ende noch mal etwas plausiblere Werte raus, als der V3 alleine schon auch im Vergleich zu den Vorgängern besser gemacht hat. Aber das wirklich Wichtige ist die Funktion Footpath. Wie ich vom Stride Duo das erste Mal erfahren hatte, habe ich gedacht, okay, sie machen jetzt einfach nur eine Auswertung Links-Rechts-Balance, so wie es Garmin mit dem äh, mit ja. dem Brustgurten auch schon macht. Also bin ich links- oder rechtslastiger vielleicht. Und Man bekommt eine Prozentzahl, ich laufe 48% links und 52% rechts mehr. Das ist nicht der Fall. Und zwar man bekommt für, für quasi jede Sekunde des Laufs, ein Schaubild, wie der Fuß sich wirklich bewegt hat. Also man kann in einem Schaubild sehen, anhand von, von einer Kurve, von einer Bewegung, wie sich der Fuß bewegt hat. Also sprich, wenn man von oben drauf schaut, tendiere ich, weiter nach rechts oder nach links oder geht ein Fuß weiter nach vorne oder nach hinten. Wenn ich von der Seitenansicht mir das betrachte, hebe ich einen Fuß weiter nach oben als einen anderen. Das ist bei mir zum Beispiel der Fall, okay. habe ich gesehen. Meinen rechten Fuß hebe ich weniger weit nach oben beim Laufen als meinen linken. Die mhm. Schlüsse muss man sich dann selbst daraus erarbeiten. Aber man hat jetzt wirklich eine Visualisierung des eigenen Laufstils, was vielleicht vorher nur über Messverfahren bei einem Sporthändler möglich war oder in einer Laufanalyse bei einem wirklichen Trainer.
0: Die Frage, die sich jetzt mir so ein bisschen stellt, wie ist denn das, wenn ich jetzt, also ich kann mir das super gut vorstellen, wenn ich auf einer super ebenen Straße vor mich hinballer, dass ich dann spätestens gemittelt relativ gute Werte haben kann, wenn ich jetzt aber einen, einen Trail hochlaufe, der wo ich mal hier eine Wurzel, mal da eine Wurzel, da und hier ein Stein, das, end, also das hat doch sicherlich super viel Einfluss auf, meinen, auf die Bewegung meiner Füße, auf den Aufsatz meiner Füße und so weiter und so fort. Ist es dann dafür überhaupt noch aussagekräftig oder nicht?
1: Also nach allem, wie ich es getestet habe und ausprobiert habe, komme ich auf dem Trail mit dem Footpath nicht wirklich zu einer zu signifikanten Aussage, die ich über das Laufverhalten machen kann. Weil wie du schon sagst, es ist einfach zu unterschiedlich, wie ich auf den Untergrund die die Beschaffenheiten des Weges reagieren muss. Da ist wirklich nichts, wo ich sagen kann, hey, ich sehe jetzt hier eine Ermüdung oder ich sehe wirklich ein vielleicht noch das, das Nachwirken einer Verletzung oder Ähnliches, weil es einfach zu viel zu unterschiedlich auf den Trails unterwegs äh, zugeht. Anders ist es ja. wirklich, ähm, jetzt kommen wir kurz wieder zurück zu dem Straßenlauf, wo ich sie natürlich auch beide getragen habe. Hier kann man sehr wohl erkennen, wie sich, über die Zeit das Laufverhalten verändert. Bin ich frisch oder bin ich jetzt schon ermüdet? Oder aber auch, wenn man mal umgeknickt ist, man sieht dann auch, dass man mit einem Bein anders oder mit einem Fuß sich anders bewegt als mit dem anderen. Und so kann man einerseits den, den, den Heilungsprozess irgendwo nachvollziehen, wenn man weiß, ich hatte eine Verletzung. Andererseits aber auch den, den Ermüdungsprozess während des Laufens. Was passiert mit meinen Beinen, wenn ich schon eine Stunde gelaufen bin? Wenn ich vielleicht eine Stunde Intervalltraining gemacht habe? Wie sieht danach mein Laufstil aus? Ist der immer noch sauber oder ist das eher für die Katz? Diese Aussagen kann man daraus erkennen und dann Rückschlüsse ziehen. Okay, vielleicht macht es Sinn, mal ein bisschen mehr auch in, in Lauf-ABC zu investieren. Hier die Wann wird es nicht Ja, <lacht> Etwas mehr. Wir alle sind ja, wir, wir machen das ja sowieso alle, ja. Also. <lacht> Dauernd. Und vielleicht gibt es hier Übungen, und, und auch wenn man einen Trainer hat, mit dem man sich das dann vielleicht anschauen kann, der einem sagt: Hey, mach doch vielleicht ein bisschen mehr Hopserlauf, damit du eben ein bisschen mehr Agilität, ein bisschen mehr Sprungkraft in die Beine kriegst, um Füße mehr anzuheben, Füße mehr annehmen, mhm. heißt mehr Flugphase, heißt, ich komme weiter mit pro Schritt. Und also entweder komme ich weiter pro Schritt oder ich brauche etwas weniger Energie pro Schritt und kann somit effizienter laufen. Und mhm. Ja.
0: Also ich finde es ich find's total spannend, weil, äh, klar, wenn du jetzt, wenn dir irgendwer sagt, mach mal ein bisschen mehr Hopserlauf, wir kennen das doch alle von uns. Da mach, ich mache dann 20 Sekunden Hopserlauf und dann ist es auch irgendwie gut, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß habe. Und ich glaube, da ticken wir ja fast alle relativ ähnlich. Zumindest die, die jetzt nicht vielleicht die Profis sind und davon leben und nichts anderes machen. Aber also bevor ich jetzt anfange, irgendwie fünf Minuten lang Hopf Hopserlauf zu machen, um irgendwas zu trainieren, äh, lasse ich es halt lieber sein. Es sei denn vielleicht, ähm, ich hätte jetzt die Daten, die mir zeigen, ja pass mal auf und jemanden, der es mir auswerten kann. Das ist aber halt dann so der nächste Schritt. Da kannst du mir vielleicht gleich noch sagen, wie, wie einer das Power Center an die Hand nimmt. Aber wenn die Daten mir sagen, pass mal auf, du hast du hast deine Disbalance oder du machst das und das, wäre geiler, wenn du dich hier drin trainierst. Oder äh, wenn ich dann feststelle, ich habe einfach offensichtlich weniger Kraft im rechten Oberschenkel und ich muss den spezifischer trainieren, dann kann ich das ja plötzlich im, im Fitnessstudio zum Beispiel machen, wenn ich denn da auch hingehe und hätte plötzlich halt auch die, den Beweis, den ich vielleicht als, als äh, datengetriebener braucht, diesen A-Stritt in diese richtige Richtung zu bekommen. Aber jetzt die konkrete Frage, wie nimmt einen denn da das Power Center an der Hand oder brauchst du wirklich jemanden, der oder die dir hilft, das zu interpretieren?
1: Für meinen Geschmack zu wenig. Du kriegst wirklich rein die, die Daten geliefert. Was Stride gemacht hat, sie haben zwei oder drei längere, größere Webcasts gemacht, die man auch sich auf YouTube anschauen kann und bekommt hier auch noch mal etwas Anleitung. Aber das Powercenter selbst, dass, dass, dass es ein, ein ein Ergebnis liefern würde, du musst das tun. Das ist mhm. definitiv nicht dabei. Okay. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach viel zu individuell für jeden, hier eine, eine, eine generelle Aussage zu treffen. Also ich glaube, man muss wirklich sehr differenziert pro Person an das Thema rangehen und dann ja am besten mit einem, mit einem Trainer, der auch sich sehr gut mit Laufanalyse auskennt, das Thema sich
0: anschauen. Okay, hier werden also noch nicht die Trainer und Trainerinnen wegoptimiert, sondern man muss es einfach nochmal ein bisschen auswerten.
1: Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, man, man braucht, wenn man wirklich mit dem Stride Duo arbeiten möchte, auf jeden Fall einen Trainer, der wirklich, wie, wie schon gesagt, sich mit, mit der Physiologie des Menschen, mit, mit, mit Laufanalyse, mit richtigem Laufen auskennt. Ich glaube nicht, dass jeder Trainer dazu in der Lage ist, Mhm. weil es hier auch ja unterschiedliche Vorbildungen ähm, gibt, Ausbildungen zu dem Thema. Von daher, mhm. wer das nutzen will, wirklich abklären kann mein Trainer das, weil man muss doch nochmal eine ordentliche Stange Geld in die Hand nehmen, wenn man wirklich sagt, hey, ich möchte den Stride Duo haben. Also wir sind hier bei über 300 Euro.
0: Ist eine Stange Geld, aber an, wenn wir uns natürlich gleich mal wieder angucken, was haben wir jetzt für zwei Paar Schuhe irgendwie bezahlt oder die ersten paar drei Paar Straßenschuhe bezahlt, ist, da sind wir auch gleich wieder bei 300 Euro. Und wenn man nicht wie ich seinen Stride irgendwo in Meierhofen am Trail verliert, dann hat man da auch eine Weile was davon. Also von daher ähm, vielleicht eine worthwhile Investition in, in die Lauftechnik, besonders wenn man eh schon vielleicht Geld ausgibt für jemanden, der die einen dann trainiert, ist das möglicherweise ein ja, ein add das man haben kann, aber wie du schon gesagt hast, vielleicht mehr, wenn man auch auf der Straße unterwegs
1: ist. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn Stride die Daten frei verfügbar machen würde, damit man sie auch in anderen mhm. Auswerteprogrammen, sei es ein WKO oder ein Golden Cheater zur Verfügung hat, um sich hier vielleicht nochmal personalisierte Auswertungen zu, äh, zu erstellen, ist aktuell nicht der Fall. Also ich bekomme diese Daten wirklich nicht aus dem Stride oder aus dem Power Center raus, um sie in einer anderen Applikation zu benutzen.
0: Das ist natürlich ein bisschen schade. Mal gucken, was da die Zukunft noch bringt. Sponsoring. Die Energie für die heutige Sendung wird zur Verfügung gestellt von Moon Valley und Enjoy Your Travel. Wir müssen übrigens noch einen Clip aufnehmen.
1: Mh. Boah. Boah, ist der lecker. Mmh. Schon krass, dass Emily, Ida und Mimi die echt selbst backen. Ja,
0: naja, also... Die Regeln von Moon Valley sind entwickelt von Emily Forsberg, Ida Nielsen und Mimi Kotka. Ja, die wissen ja, wie der Caso ist.
1: Also, der. Voll nach originalen war wirklich Zitronen
0: aus Emilys Garten. Die Zitronen jetzt direkt in Emilys Garten gewachsen sind. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, alles, was da drin ist, ist nur aus natürlichen und biozertifizierten Zutaten.
1: Okay. Wir haben ja eigentlich das Rentier so zart bekommen?
0: Naja, in den Regeln ist jetzt nicht direkt Rentier drin. Also die Proteine kommen zum Beispiel aus Erbsenprotein und manchmal sind noch Haferflocken drin. Ja, damit hast du dann quasi die ideale Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit sind die Regeln halt auch für Vegetarier und Veganer geeignet.
1: Die Ladung Zucker darin, die macht den so richtig lecker süß.
0: Naja, die Süße für die Regel kommt hauptsächlich aus Datteln. Und Vielleicht noch ein bisschen Reissirup. Und damit hast du halt keinen Glucose-Fructose-Sirup drin oder sonstige Konservierungsstoffe. Hm.
1: Der war echt lecker. Tja, wo gibt's jetzt Nachschub?
0: Naja, also entweder direkt bei Emily im Zitronengarten oder halt bei enjoyyourtravel.de. Gut dann äh, schließen wir die Technik-Ecke an der Stelle ab. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir da draußen ausschaut oder wie es bei euch da draußen ausschaut, aber ähm, der Winter hat sich ja lange hier nicht so richtig blicken lassen. Also bei dir in den Bergen vielleicht eher als hier schon am, in Anführungszeichen Flachland. Und in, im Rest von Deutschland war es an, an Weihnachten sehr, sehr sonnig. Ähm, aber wir merken hier zumindest gerade so in den letzten zwei Wochen, dass der Winter gerade noch mal vorbeikommt. Und vielleicht wird dann noch mal diese Kategorie Winterlaufschuhe, die wir noch mitgebracht haben, vielleicht noch mal ein bisschen relevanter. Und äh, wie vorhin schon angekündigt, haben wir ja noch ein paar andere Schuhe im, im Petto, die du alle mal draußen im, in diesem weißen Zeug, was am Boden rumliegt, äh, ausprobiert hast. Und wir fangen heute mal an mit dem Scarpa Rebel Run GTX, ähm, der mit 310 Gramm auf jeden Fall kein Leichtgewicht mehr ist, einen 4 mm Drop hat und äh, mit 24 mm, 24 bis 20 mm ähm, Stackheit auch nicht zu den Dicksten gehört. Aber erzähl uns doch mal, wie ist der denn so in echt? Was kann der und kann der was?
1: Also das GTX vorweg steht schon mal für Goretex. Wir haben hier die Goretex mit Bahn mhm. verbaut. Und das ist, glaube ich, allen, allen Winterlaufschuhen und Goretex-Schuhen gemein, dass die alle etwas schwerer sind als ihre Sommerbrüder. Mhm, ja. ähm, der Scarpa Rebel ran. ich habe ihn in Größe 46, der fällt etwas größer aus, also ich hätte ihn äh, eigentlich etwas kleiner auch, auch nehmen können oder nehmen sollen, im Nachhinein ist man immer schlauer, deswegen schaut euch den genau an, also nicht auf, ich habe Größe 46, ich nehme den auch in 46, den bitte anprobieren vorher. Ähm, er wirkt sehr klobig, aber er läuft sich. Äh, ja, er, erstaunlich agil, erstaunlich flott. Das, den den mhm. gleichen Eindruck, vielleicht erinnerst du dich, hatten wir hatten im Sommer den Spin Planet von Scarpa auch im Test. Ja. Und der wirkt auf den ersten Blick auch eher wuchtig. Und wenn man ihn dann anhat, ist er auf einmal super laufbar. Und den gleichen Effekt habe ich bei dem Scarpa Rebel Run GTX auch erlebt. Er ist agil unterwegs, das Gewicht von 310 Gramm Kaschiert er geschickt? Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich habe das Gefühl, dass die die Sohle ist nicht flach, sondern die Sohle hat eine eine Formung drin. Also wenn man auftritt, merkt man, dass dass das Abrollen nicht wie bei einer flachen Sohle ist, sondern da ist sie machen da was. <lacht> <Okay>. <lacht> Magic Scarpa, aber ähm, ja, es ist es ist ein, ein, ein guter guter Schuh für ich sag mal Wenn's, wenn, wenn der Schnee nicht zu hoch liegt, wenn es eher matschig oder nass draußen ist. Also ist, glaube ich, mhm. kein, kein kein Schneeschuh, wenn ich wirklich durch, durch höheren Schnee, knöchelhohen Schnee stapfen möchte. Da sind wir hier wirklich in der falschen Kategorie. Jetzt muss ich von meiner persönlichen Warte aus sagen, dieses Konzept von Goretex-Halbschuhen ist mir ein bisschen suspekt. Weil. Die, die Gore-Tex-Membran, wie funktioniert sie? Sie funktioniert dann, wenn ich innen mehr Feuchtigkeit habe als außen. Dann mhm. kann die Feuchtigkeit von innen nach außen ab, ab, abgeleitet werden durch die Membran. Ich will aber innen gar keine Feuchtigkeit von vornherein haben. Weil feuchte Füße heißt, ich kriege auch kalte Füße. Also gerade mhm. bei den Temperaturen, die wir jetzt draußen hatten. Und von daher, wenn ich jetzt wirklich durch, es ist halt ein bisschen matschig draußen, aber das habe ich im Sommer ja auch mal, ja, dass ich, wenn es geregnet hat, durch den Matschlauf, da ziehe ich ja auch nicht gleich einen Gore-Tex-Schuh an. Ja. Deswegen, wir kommen nachher auch noch zu, zu, zu äh, Dynafit-Schuhen, die auch Halbschuhe mit gore membran sind. Das ist für mich nicht so ganz ein greifbares Konzept, warum ich das benutzen sollte. Weil ich kann auch durch den Matsch draußen laufen mit den ganz normalen Nicht-Gore-Tex-Derivaten.
0: Aber das, ich meine, Scorotex, das, das, das material hält ja auch gleichzeitig die Feuchtigkeit von draußen draußen. Also ist ja nicht so, als ja, die ist, das ist ja grundsätzlich auch dicht.
1: Aber dazu müsste ich ja auch durch die Feuchtigkeit laufen. Also vielleicht spielt es dann eine Rolle, wenn ich durch durch nasses Gras laufe. Dann würde ich sagen, okay, die Feuchtigkeit kommt nicht von von außen rein. Dann habe ich aber wieder den Punkt, dass der Schuh außen nass ist. Jetzt fange ich innen an zu schwitzen und jetzt geht die Feuchtigkeit von innen auch nicht mehr raus.
0: Hm. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, ne, wenn ich jetzt durch den Schnee laufe und Schnee am Fuß habe und jetzt ist mein Fuß warm, weil er halt durchblutet ist und so, dann schmilzt der Schnee an meinem Fuß. Und wenn ich jetzt da keine, also keine wasserabweisende Membran dran hätte, dann würde langsam aber sicher der schmelzende Schnee von außen nach innen diffundieren. Und dann wird mein Fuß nicht nur nass, weil er schwitzt, sondern auch nass, weil da Schnee reinkommt.
1: Ja, ist ein Punkt, den ich aber, also... Der, der für mich irgendwie nicht zieht. Also ich war auch schon mit, mit einem Freund unterwegs und er hatte wirklich einfach nur einen normalen, wir waren im, im März unterwegs und wir sind auch durch den Schnee gelaufen und er hatte das Glück, durch den Schnee zusätzlich noch in eine Pfütze unten reinzutreten. Ha, best. Und der Schuh war mhm. komplett nass. Mhm. Und es war ein Sommerschuh, es war wirklich, es war kalt draußen, also wir hatten maximal 5 Grad und nach einer Stunde war der Schuh getrocknet. Er war nicht mehr nass gewesen. Mhm. So, jetzt natürlich, die Stunde kann man jetzt sagen, ja, ist es halt mal ein bisschen kühler oder auch auch nicht. Aber ich habe kein, kein Feuchtigkeitsproblem in dem Sinne gehabt. Es ist alles wieder getrocknet.
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, ich, ich, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel den, den Ultra Lone Peak äh, GTX. Und das ist einer der Schuhe, wenn es Schneeg oder super matschig oder super nass draußen ist, ziehe ich den an und habe danach aber irgendwie halt keine nassen Füße. Ähm, ich habe auch keine nicht mal, also manchmal hat man schon so ein bisschen dampfige Füße, aber in der Regel ähm, ist der, vielleicht hatte ich auch bisher einfach nur Glück, dass der Schuh von außen nie so nass gewesen ist, dass die Membran nicht das tun konnte, was sie tun soll. Das ist natürlich ein, jetzt so im Nachhinein schwierig zu sagen, aber insgesamt... Ja. Ähm, hatte ich da bisher keine großen Themen mit.
1: Also es ist ja am Ende auch das gleiche mit Goretex-Jacken. Wann brauche ich die Goretex-Jacke? Wenn es regnet.
0: Mhm.
1: So, aber wenn es regnet, ist die Luftfeuchtigkeit draußen genauso hoch wie unter der Jacke. Das heißt, ich habe hier auch keinen, keinen wirklichen Feuchtigkeitsausgleich von innen nach außen. Ja, wenn du das sagst. Ja. Osmose funktioniert nun mal so, dass auf einer Seite eine eine niedrigere Konzentration an Feuchtigkeit ja, ja. ist wie auf der anderen Seite und dadurch diffundiert es eben durch die Membran hindurch.
0: Also, vielleicht sind da draußen ja Goretex-Osmose-Techniker und Technikerinnen, die uns den offensichtlichen Floor in der in unseren Gedanken erklären können. Oder vielleicht haben wir ja recht und äh, es ist genauso. Ähm. Wäre das jetzt aber deine Empfehlung, einfach keinen Gore tex schuh zu nehmen?
1: Das will ich nicht sagen. Vielleicht gibt es Leute, die darauf schwören. Und, und ich halt einfach nur, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung dazu. Also ich habe hm. kein, keine wissenschaftlichen Studien durchgeführt. Wenn jemand damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat, bitte lasst euch nicht jetzt nur durch meine Meinung hier irgendwie umstimmen. Wenn das für euch passt, super. Wenn ihr zufrieden seid, bitte macht es weiter so. Für mich Funktioniert das, das System Goretex Halbschuh irgendwie, das, das macht für mich nicht so den richtigen Sinn irgendwo am Ende.
0: An Was für ein Schuh da muss es dann sein, dass es Goretex sein darf?
1: Ich würde gar keinen Goretex Schuh nehmen. <lacht> okay, Ich, ich, ich alles würde klar. für das Normale laufen, einfach einen normalen Sommer, also mache ich ja auch, ich nehme einen normalen Sommerschuh mhm. draußen, außer die zwei Spezialisten, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Bei denen ist der Einsatzzweck dann aber auch definitiv anders. Da komme ich mit einem Halbschuh einfach nicht mehr weiter.
0: Den Rebell Run vielleicht noch kurz äh, zuzumachen an der Stelle. Der ist mit 200 Euro sicher nicht der günstigste Schuh. Äh, jetzt in dieser Runde vielleicht schon.
1: <lacht> in, in, in dieser Runde gehört er mit zu den günstigsten. Das, genau das stimmt. Aber ich habe es eben schon angesprochen, die, die Spezialisten. Und zwar Scarpa hat auch hier einen, einen sehr speziellen Schuh, den Scarpa Calibra G. Und was zeichnet diesen Schuh aus? Diesen Schuh zeichnet aus, dass er eine Gamasche hat, die über den Knöchel geht mhm. und die ich über einen Reißverschluss verschließe, plus zusätzlich über einen Gummizug oberhalb des Knöchels und ihn somit wirklich ja, so weit dicht bekomme, dass mir auch von oben kein Schnee reinkommt. Ja. Und das ist wieder ein Schuh, der. Gerade jetzt bei den Schneemengen, die wir hier auch hatten und ich war auch da wirklich unterwegs zum Laufen. Ich bin teilweise durch ja, wadenhohen Schnee gestapft und ich hatte keinen Schnee im Schuh drin. Und das, da sage ich wieder, okay, diesen Einsatzzweck, dafür braucht man einen speziellen Schuh. Das würde ich jetzt nicht mehr mit meinem Sommerschuh dann laufen wollen.
0: Ja, ja. Spätestens, weil du ja dann so eine Mini-Schaufel außenrum hättest, wenn du uns nicht mal extra Gamaschen anziehst, die die ganze Zeit dir Schnee von oben in den Schuh rein genau. schaufeln. Also wir müssen eher fairerweise sagen, also wer jetzt auf Ästhetik am Trail sehr viel Wert legt, ich persönlich finde, der Calibra G sieht schwierig aus. <lacht> also da ist wirklich... Ähm nicht form follows äh, doch da ist form follows function äh, voll, voll das Mantra weil da ist einfach am wichtigsten halte den ganzen Schnee aus deinem Schuh draußen er sieht ein bisschen aus wie Schwein wenn wir mal ganz ehrlich sind aber vermutlich tut er das wenn du jetzt sagst du konntest damit durch durch wadenhohen Schnee rennen ähm, dann ist das halt dann ist es halt der Preis den man dafür bezahlen muss damit die Füße trocken bleiben
1: genau und der ist auch nicht leicht er wiegt 370 Gramm in der Referenzgröße
0: wow Tut aber eigentlich dann auch
1: nichts mehr zur Sache, weil wenn ich durch den Schnee laufe, ist es sowieso einfach mal dreimal so anstrengend wie, wie ohne Schnee. Ja. Und ob ich dann ja. jetzt irgendwie hier nochmal 100 Gramm mehr am Schuh habe, ist dann am Ende auch egal.
0: Ist dann Genau, und die hast du ja auch schnell mal nochmal mit irgendwie Schnee, der irgendwo noch genau, ja. Nochmal zusätzlich dran. Also das, und, also und da, da spielt es wieder, wenn es ein Halbschuh ist, wo sich dann oben in der im, im Schaft der Schnee sammelt weil er sich sammeln kann, dann äh, bist du da auch wieder ganz schnell dabei und dann sind es halt vielleicht hier die, die, die 60 Gramm mehr gegenüber dem Rebel Run GTX möglicherweise völlig gerechtfertigt.
1: Was mir sehr entgegenkommt, ist der Drop. Wir haben hier 4 Millimeter, äh, mhm. vorne 20,5 mm, hinten 24,5 mm. und er läuft sich einfach so genial. Es macht so viel Spaß, durch den Schnee mit dem, mit dem Schuh zu bolzen. Ich habe hier eine schöne Strecke, das sind circa 500 Höhenmeter, die es einfach runtergeht auch auf dem Forstweg. Also ich muss mir keine Sorgen um den Untergrund machen, aber es war nichts mhm. geräumt und es war, es war einfach so viel Spaß, mit diesem Schuh da runter zu ballern. Also es ist kein Schuh, den man sich einfach mal so kauft, weil auch die, die Einsatzhäufigkeit ja, dem geschuldet ist, wie, wie die Umstände sind, eher, eher, eher weniger im Einsatz ist. Er hält dann natürlich auch länger. Ja, aber klar. die 260 Euro einfach mal so auszugeben dafür, muss man sich wirklich überlegen, ob er wirklich auch dementsprechend oft in, zum Einsatz kommt.
0: Wenn ich mir jetzt da die Specs einfach nur anschaue, mal vom Gewicht abgesehen, aber so Dicke von der Sohle, Drop, ist alles identisch zwischen de dem Es ist ja auch ein Rebel, also ein Scarborough rebel Calibra G und der Scarborough Rebel Run GTX. Die sehen ja sonst, was den Specs angeht, gleich aus. Ist es denn sonst der gleiche Schuh, nur mit mit Gamasche außenrum oder ist da der Schuh auch noch irgendwie anders?
1: Die haben beim Calibra G ein boa -Verschluss. ein Boa-Verschluss verbaut mir ist das Wort nicht mhm. eingefallen. Beim Scarpa Rebell Run haben sie ein Quicklace ähnliches System verbaut mhm. und der, das, das Boa-Verschlusssystem macht, macht so viel Sinn, denn mhm. wir kommen gleich noch zu einem, zu einem anderen Spezialisten, der ein Quicklace system hat. Wenn ich den Schuh zumache, kann ich ihn mit dem Boa-System trotzdem noch in der Steifigkeit, in der Festigkeit ja. verstellen von außen. Mit Handschuhen, alles mhm. super bedienbar. Ich kann das wirklich auch on the fly anpassen, ohne dass ich den Schuh öffnen muss. Und das ist bei dem danach kommenden Modell definitiv anders.
0: Mhm. Dann springen wir doch gleich zum Dan danach kommenden Modell. Ein Spezialist und den Spezialisten, du hast gerade gesagt, der ist Calibra G, super gut, tiefer Schnee und so weiter und so fort. Was ist denn, wenn es mal glatt wird? Und greifen wir zum. Da, dann schauen wir uns doch mal. Genau. Und. Den Greifen ist auch das genau. Wort. Das dann greifen wir uns zum
1: Salomon Wintercross Spike. Mhm. Auch hier 4 mm Sprengung, ist wieder die, die von uns eigentlich so bevorzugte Drophöhe. Wir haben ein Gewicht von 340 Gramm, er ist also ein bisschen leichter als der Scarper. aber was ihn auszeichnet, wie der Name schon sagt, Spike, er hat Spikes direkt in die Sohle integriert macht jetzt natürlich die Einsatzhäufigkeit noch mal etwas geringer. Zumindest hier in meiner Gegend vielleicht ist es in den Mittelgebirgen anders, dass es da öfter mal ein bisschen eisiger ist. Ich war die letzten Tage sehr froh um den Schuh, weil wir wirklich eisige Straßen haben. Und bei uns im Dorf wird mhm. auch nicht, nicht gesalzt, sondern nur gekieselt. Und es war sehr, sehr gut, diesen Schuh zu haben und auch zu laufen. Es ist auch ein Schuh mit einer Gamasche, die bis über, die, bis über den Knöchel geht. Allerdings haben sie hier ein bisschen was verspielt, meiner Meinung nach, denn es gibt nicht diesen Gummizug wie beim Scarper, um den Schuh oben wirklich komplett an den Fuß anlegen zu verschließen. Das heißt, hier mhm. ist immer so, ja, halber Zentimeter, je nachdem, wie sich der Fuß gerade drin bewegt, Platz. Wenn ich jetzt durch den Schnee laufe, fällt mir hier Schnee oben rein. Mhm. Und das finde ich ist ein bisschen schade, das hätte man besser machen können. Es wird mit einem Druckknopf verschlossen, also es ist auch schwierig hier irgendwie nachzujustieren. Man könnte jetzt schauen, dass man vielleicht nebendran sich noch einen zweiten Druckknopf-Gegenstück mit, mit anbringt. Man kann es ja nachkaufen und mit Zangen dann befestigen. Ja. Ob das dann die ideale Lösung ist, weiß ich nicht, das müsste man dann ja, individuell ausprobieren. Und ob man eben an einem 250-Euro-Schuh auch selbst so, solche ja, Operationen durchführen möchte, muss man auch sich gut überlegen, denken
0: ja Ja, ich bin ein bisschen, weiterhin so ein bisschen traurig. Ich hatte, ich habe selber noch hier ein paar von Innovate, von Innovate's Arctic Talon ähm, da, die was ähnliches gemacht haben, was halt auch einfach ein Winterlaufschuh, ein Halbschuh, Winterlauf-Halbschuh mit, ähm, mit Spikes drin gewesen ist. Den haben sie leider discontinued. Wahrscheinlich der Absatz ist einfach nicht relevant gewesen. Und wie schon gesagt, das ist ein Halbschuh, wo man sich natürlich dann schon fragen kann, macht das Sinn oder nicht. Aber es gab von Innovate natürlich passende Gamaschen, die du dazu kaufen konntest, die von unten gehalten haben, die sich vorne in die in die ähm, Schnürung eingehängt haben und oben so eine Socke hatten quasi. Und das heißt, du hattest halt auch immer einen dichten Schuh, was saumäßig gut war und du konntest halt die Gamasche anziehen dann, wenn du sie brauchst und wenn du sie nicht brauchst, weil es einfach nur glatt ist, aber da halt kein Schnee liegt, hast du die Gamasche einfach weggelassen. War Oder ist weiterhin ein sehr, sehr toller Schuh, wenn es mal draußen glatt ist. Ähm, aber Brauche ich euch nicht groß viel erzählen, weil man kann ihn eh nicht mehr kaufen.
1: Ja, Salomon hat ja auch ähm, für die für ihre Halbschuhe äh, Gamaschen, die man nachkaufen kann, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. Und man kann natürlich dann auch mit ähm, Krödeln sich hier aushelfen und mit Krödel laufen gehen, mhm. was ja auch kein Problem ist. Somit kann man natürlich auch dann die die Halbschuhe ja, ausbauen zu einem zu Winter-Eislaufschuh, klar. Ja, ja, Damit ja. kann man natürlich auch seinen Schuh entsprechend öfter einsetzen, als jetzt wirklich so, ein, so einen Spezialisten hier zu haben.
0: Ja. Kommt halt immer darauf an, was der, der Untergrund ist, den man hat. Freund von mir wohnt in Finnland ähm, und de, da sind die, sind die Bedingungen nochmal ganz anders. Und der ist jetzt eher zum ersten Mal von, von ähm, normalen Straßenlaufschuhen für im Winter äh, Moment mal, diese Trailschuhe, von denen du immer redest, bringt denn das, das was und plötzlich völlige Gehirnexplosion, weil sowas halt sowas halt möglich ist und dasselbe könnte natürlich jetzt auch der Sprung sein, wenn man das noch nicht hat gemacht hat, aber halt entsprechende Be Bedingungen da hat, dass man dann sagt, ich wechsle jetzt mal von einem von einem normalen Trailschuh im Winter zu einem, zu einem Spike Schuh, weil es meine Umgebung halt nur mal so so hergibt und das schöne an der Sache war für mich immer wenn ich einen Schuh mit Spikes da habe, es gab nie die Ausrede, dass ich sagen konnte, ich kann heute nicht laufen gehen, weil es zu glatt draußen ist. Sondern Das ist zwar, wenn, wenn du ein Stück auf der Straße läufst, die geräumt ist, ist das nicht besonders Richtig. angenehm. Und, äh, aber in dem Moment, wo du es wo brauchst und du plötzlich Leistung in, in glatten Boden reinmachen musst und du merkst einfach, dass der Schuh da drin hängen bleibt und du, und du plötzlich auch ein Intervall auf Eis machen kannst, das ist schon irgendwie geil.
1: Aber diese Spikes auf Asphalt fühlen sich an wie Kleber. Einfach, das, das frisst sich da rein ja. und man hat das Gefühl, man kommt einfach gar nicht vorwärts. Ja. Ja.
0: Also fairerweise muss ich sagen, das waren so die Momente, wo normalerweise, ich laufe zu Hause los und schaue, dass ich von hier aus meine Runde mache. Und wenn ich weiß, es ist eisig und ich habe keinen keine Strecke, die ich eisfrei laufen kann, dann setze ich mich ins Auto und fahre dahin, wo ich weiß, da sind Strecken, die sind einfach nur beeist, damit ich auf keinen Fall diesen, diesen Asphalt-Scheiß mit habe. Ähm, ja, und reingehen will man damit dreimal Nein. nicht. Besonders nicht, wenn es der eigene Dielenboden ist, aber die, also die Spikes meinen es in der Regel schon ganz schön ja. ernst.
1: Ich weiß auch nicht, wie gut Asphaltlaufen mit Spikes für die Langlebigkeit der Spikes in der Sohle zweckdienlich sind.
0: War wahrscheinlich nicht. Richtig. Gut, dann kommen wir zum letzten, zum letzten Hersteller der Schuhe, die wir hier haben. Und das ist ein alter Bekannter hier, das ist Dynafit. Und Dynafit hat, hat auch zwei Gore-Tex-Schuhe im Rennen. Also sie haben, glaube ich, auch mehr als zwei Gore-Tex-Schuhe im Rennen, aber das sind die, die wir getestet haben oder die du getestet hast. Und wir fangen mal an mit dem Dynafit Ultra 100, der einen Drop von 6 mm hat, also irgendwo mit mittendrin ist und mit 329 Gramm auch kein Leichtgewicht ist. Aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr, wie ist das denn so in echt?
1: Genau, also der Dynafit Ultra 100 ist auch wieder wie der Sommerbruder, eher der gemacht für die langen Strecken. Man muss dazu sagen, es ist nicht der Bruder vom Ultra 100 2023, sondern von mhm. den Jahren zuvor. Denn die 2023-Variante hat sich ja grundlegend verändert gehabt. Ja. Muss man dazu sagen. Und dieser, diese Goritex-Variante davon ist wirklich auch eher für die, für die längeren Strecken gemacht. Er ist sehr lauffreudig, solange sich der Untergrund nicht ins Technische, zu sehr ins Technische reinbewegt. Denn er ist ein bisschen mhm. weicher, die Sohlenstruktur ist auch nicht wirklich jetzt für für technischeres Gelände ähm, angelegt, aber er wirkt dadurch auch agiler. Er wirkt auch, trotz dass er etwas schwerer ist als der Ultra 50, zu dem wir gleich noch zu sprechen kommen, wirkt er trotzdem auch ja besser laufbar, flotter laufbar, viel lauffreudiger, wie schon gesagt. Macht mehr Spaß okay. mit dem, auf wenig technischen Trails zu laufen, auf Forstwegen zu laufen. Da fühlt er sich dann definitiv wohler.
0: Okay, mit 200 Euro auch kein günstiger Schuh.
1: Dann sollte man aber auch ja. für 20 günstiger teilweise zum, zum Schlussverkauf jetzt dann bekommen. Also da einfach mal die Augen offen halten, die werden meistens recht gut auch reduziert, noch die Dynafit-Schuhe.
0: Okay. Und du hast jetzt den äh, Ultra 50 gerade schon angesprochen, ähm, der mit mit deutlich mehr Drop, also mit 8mm Drop daherkommt, was man halt mögen muss. Gewichtsmäßig geben sie sich nicht viel, der ist 9 Gramm leichter, das merkst du dann wahrscheinlich auch gleich gar nicht mehr. Ähm, du sagst jetzt, der der Ultra 100 ist lauffreudiger, ist der Ultra 50 nicht lauffreudiger oder was macht den aus?
1: Ja, Der ist insgesamt etwas steifer gebaut. Und wenn man es wirklich nacheinander anziehen würde, dann kommt einem der Ultra 100 einfach definitiv spaßiger vor. Es macht mehr Spaß, mit dem okay. zu laufen.
0: Mhm.
1: Sobald es technischer wird, kommt der Ultra 100 dann aber aufgrund auch seiner Sohlenkonstruktion an seine Grenzen. Und hier punktet dann eben wieder der Ultra 50 GTX. Der ist wirklich für für die etwas technischeren Trails gemacht wenn man hier unterwegs ist und es halt nass, schneeg, matschig, schlammig ist und man eben die gore membran hier haben möchte, dann sollte man sich überlegen, vielleicht zu, zu dem Modell zu greifen und nicht zu dem Ultra 100.
0: Mhm. Okay, preislich geben sie sich ja beide nicht viel. Also da muss man sich dann am Schluss einfach genau überlegen, wofür, wo ist der Einsatzzweck für den Schuh? Wo würdest du jetzt den, also wenn du, wenn du dich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsstest, wer wäre dein Allrounder, zu dem du eher greifen würdest?
1: Also ich würde, da ich ihn ja dann eher sag mal bei, bei winterlichen Verhältnissen laufen würde, würde ich eher den Ultra in 100 nehmen, weil okay. wir, was das technische Gelände angeht, einfach so viel Schnee haben, da, da würde ich jetzt auch gar nicht hingehen wollen mit Laufsachen. Okay. Und deswegen wäre für mich eher der 100 hier der interessantere Schuh, den ich wirklich auch mal auf, auf den etwas geräumteren Forstwegen ähm, laufen kann, schnell laufen kann. Der macht da einfach mehr Spaß als eben der der steife Ultra 50 oder steifere
0: Okay. Dann haben wir ja heute einen ähm, Speedrun gemacht, auch wenn ich die Zeit anschaue und das eigentlich gar ein bisschen gelogen ist, durch den Salomon Spector, S-Lab Phantasm, den Ultra Forward Experience. Wir haben uns den Stride du angeschaut, wir haben uns den Scarpa Rebel Run GTX angeschaut, Scarpa Re Rebel Calibra G, Salomon Wintercross Spike, Dynafit Ultra 100 GTX und Dynafit Ultra 50 GTX und wenn ihr jetzt sagt, Leute, was ist denn bei euch eigentlich los? Ihr habt den so und so und so vergessen, entweder für Straße oder für den Winter, dann lasst es uns doch gerne wissen. Lasst uns einen Kommentar da auf unserem Blog ähm, oder bei Spotify und Co. Lasst es uns gerne mal wissen und ähm, dann würde ich sagen, es sei denn, du sagst, Moment mal, du hast ja noch was vergessen, dann würde ich sagen, wir sind hier mit dem Magazin für heute durch.
1: Ich glaube, wir haben euch hier einen ganz guten Überriss geben können, was wir jetzt so die letzten Wochen getrieben haben, im Schnee, auf der Straße, im Training. Wie schon gesagt, gebt uns mal ein bisschen Feedback, was lauft ihr draußen, welche Schuhe findet ihr super auf der Straße oder auch eben im Winter, dass wir hier noch auch von, von euren Erfahrungen profitieren können. Ihr teilt es im gleichen Sinne dann eben auch mit der Community und von daher lasst euch nicht abhalten, egal was für ein Wetter, welche Jahreszeit, raus mit euch zum Laufen, denn das kann uns keiner nehmen.
0: Und zieht euch mal warm an, hier auf dem Kanal wird es demnächst, da werden, es werden Dinge passieren, ähm, haltet die Augen offen. Bis dann und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao ciao.
1: Cook eat repeat. Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?